0: Miley Media cultivons le sens de l'écoute.
1: Intellectuellement délinquant avec Alex Rail.
0: Je reçois une métisse hybride comme elle-même se définit, franco-celte, ibérique, amérindienne, sud-est asiatique, afrique et Moyen-Orient, presque tous les continents s'y trouvent, au même titre que trois religions, chrétienne, juive et musulmane. Albina Simone Marie de Jacquot du Bois Rouvray, vous sortez Le courage de vivre aux éditions Flammarion, c'est votre premier ouvrage. Forcément, ma question, est la première, pourquoi avoir euh, choisi deux Bois du Bois Rouvray plutôt que deux Jacquot, parce que le deux est moins chic que le du?
1: Non, parce que d'abord, j'aime pas beaucoup... Je vais vous dire, alors il y a deux raisons. J'aime pas beaucoup les particules, de toute façon, j'allais enlever la mienne. Simplement, je trouvais que du bois. C'est assez joli, on sort du bois. C'est un joli nom. Mais la deuxième chose, c'est que je ne savais pas, pendant très longtemps, enfin, j'avais aucune conscience de m'appeler jacques Lou, en plus du bois rouvray. À tel point que j'étais à l'université chercher mon dossier. Et je suis resté toute la journée, parce que j'ai dit Vous avez mon dossier Oh non, on n'a rien. A, D, B, rien, non, rien. Je panique, je dis, mais je l'ai déposé ce dossier. Tout à coup, je me suis rappelé que le vrai nom de la famille, donc le mien, c'était De Jacques-Lau, Dubois-Ouvré, voilà. Parce que c'est un, un nom de famille, c'est vrai, c'est De jacques et que le titre de mon père, c'était Dubois-Ouvré, mais il a gardé, lui, Dubois-Ouvré.
0: – Votre livre retrace votre vie, c'est une sorte d'autobiographie, on peut le dire. – Ah bah oui, ça l'est tout à fait. Euh, – Une vie dès la naissance des plus confortables, vous êtes la petite fille de Simon Patineau, l'homme le plus riche du monde.
1: – Oh Non, 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 pas le plus riche, il était très très riche à son époque, il n'y avait pas énormément gentré. – L'homme
0: je... le plus riche du monde à son époque.
1: – Pas le plus, enfin bon, disons, il y avait les Vanderbilt, les, les Rockefeller.
0: Palace, maison, oui, château, oui, méditerranée, oui. stade, Verbier et tant d'autres. Est-ce euh, que vous auriez eu la même vie si vous étiez pauvre
1: Non, évidemment, je n'aurais pas eu la même vie. Mais je pense que j'aurais eu les mêmes valeurs. Et je pense que j'aurais eu, si le cheminement de ma vie, même pauvre, avait été semblable c'est-à-dire avec une famille et pendant de longues années sans famille, en m'élevant toute seule euh, et je pense que c'est parce que je me suis élevée toute seule très longtemps, pendant 4 ans en tout cas et si ce n'est depuis l'âge de 7 ans que je crois que je comprends bien de vos 7 à 16 ans hmm?
0: de vos 7 à 16 ans presque
1: euh, oui enfin surtout enfin, oui. on va en
0: parler mais... parce que les
1: pensionnats on n'est pas tout seul dans un cadre mais moi j'étais toute seule quand on m'a déposé en Suisse à l'âge de 7 ans et je me suis dit et là j'ai compris quand j'ai lu Mao après il faut compter sur ses propres forces
0: euh, simplement, en fait, ma question était orientée sur le fait de dire que vous parliez de valeurs. Les valeurs ne sont pas celles on, dont on hérite, en fait, de la part de sa famille
1: en général les gens sont un peu batiqués par leur famille, hein, les batteurs qui sont imprimés, moi pas, moi je veux dire je me suis créé mes propres valeurs, j'ai réfléchi, j'ai cherché, j'ai regardé autour de moi, j'étais révolté, j'étais indignée, j'étais pas du tout d'accord avec là où j'avais atterri, j'étais pas du tout d'accord d'avoir atterri dans la, dans la grande richesse parce que je voyais quand même ce qui se passait à l'extérieur, je voyais les disparités entre les classes sociales, je voyais les injustices. Et ça, ça me, ça me heurtait, toute petite, hein, 4 ans. Le racisme en Amérique, bon, la guerre, il y avait la guerre aussi. Donc j'étais très alertée. J'ai un ami, <rire> j'aime beaucoup, qui, Raphaël et qui m'a dit « Oh, finalement, tu, tu étais une woke avant l'époque ». C'est vrai, j'étais éclairée. C'est vrai que j'étais une enfant qui réfléchissait, qui regardait et qui faisait sa propre opinion.
0: Parce que pour vous, le wokisme, c'est d'être éclairé.
1: Pour moi, mmh. ça, ça dépend. Ça commençait par être éclairé. Hein? C'était ça le sens du wokisme. C'était d'être éveillé aux choses qui, justement, réelles, la réalité, et pas ce qu'on vous bourrait la tête avec. Mais je crois que c'est un petit peu dévié parfois aussi. On hein? peut
0: être conservateur tout en étant éveillé.
1: Non. Parce que si on est éveillé, on n'est pas conservateur. On veut le progrès, on veut évoluer, on veut améliorer personnellement, moi j'ai toujours cherché ça c'est ma valeur de base à améliorer le monde que je trouvais totalement dysfonctionnel euh, je, ma famille déjà je la trouvais dysfonctionnelle vous savez quand on est métissé et quand on a des origines tellement disparates, justement, de l'extrême pauvreté, enfin, pas l'extrême, mais la grande pauvreté. Ma, mon arrière-grand-mère avait un petit café dans un village des Andes où il n'y avait pas de route boutronnée, et l'électricité, les fils tombaient pas de par terre. Et puis, on a de l'autre côté l'aristocratie, la vieille histoire de France, à laquelle participaient les ancêtres. C'est tout de même un petit peu disparate, donc c'est dysfonctionnel, ça ne fonctionne pas très 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 bien. Et le reste de la famille autour, c'est le même schéma. Alors, euh, voilà, c'était ça. Mon, mon éveil, c'était d'être très consciente de la sociologie et de, euh, de tout ce qui m'entourait et de toutes les, les dysfonctionnements, les injustices, surtout. Je veux dire, le racisme en Amérique était quelque chose qui me heurtait profondément. Puis, je suis quelqu'un de très logique. Alors, c'était pas pour moi pas logique. Pourquoi est-ce que les blancs <rire> auraient un statut et habiteraient une partie de la ville et les noirs habiteraient une autre partie de la ville, et auraient un autre statut C'est pas logique. Pourquoi pourquoi Moi, je n'ai jamais compris les, 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 les histoires de, de, de détermination d'après la peau. Alors après, j'ai appris évidemment scientifiquement qu'effectivement, on, on était tous blancs au départ, dans une Afrique où on a tourné noir quand on a perdu nos poils de singe. Hein en dessous, la, la peau était blanche. Et puis elle est devenue noire à cause, de la, à cause du soleil, à cause de la chaleur. Elle est devenue beige dans mon quartier à moi, en Amérique latine, parce qu'il y a moins de soleil, mais il y en a quand même suffisamment dans les altitudes pour qu'on soit obligé d'avoir une peau qui est protégée.
0: Vous avez une vie formidable, en tous les cas, d'apparence, d'apparence. Mm -hmm. euh, tous les artistes, écrivains, en fait, de tout ce que la planète comptait de personnalités, vous les avez côtoyés et même tutoyés pour certains. Euh, puis arrive un drame. Euh, un drame, même si vous en avez connu dans votre enfance, et on reviendra euh, de votre enfance et de l'entente que vous avez eue avec votre mère particulièrement. Euh, drame de la perte de votre fils dans un accident d'hélicoptère, et là votre vie change radicalement. Vous retirez, vous vous retirez de la planète, du monde presque, de la vie. Euh, vous pendant presque une année. Euh, euh, non, vous ressortez vrai. de cette gangrène dépressive pleine d'engagement pour créer cette fameuse association François-Xavier Bagnou qui porte le nom de votre fils. Vous vendez la majeure partie de vos biens, hôtels, on y comprendra d'où ça vous est venu aussi, euh, pour subvenir aux besoins de des gens à travers le monde, des plus nécessiteux, mais aussi vous menez des combats contre le sida. Vous êtes l'une des premières et des pionnières. Là-dessus... Euh, Ma question, c'est de savoir, vous avez eu ces combats et cette conscience, justement, parce que vous aviez eu la chance de pouvoir voir cette diversité.
1: Oui, c'est aussi ma révolte profonde. Hein.
0: Mais elle vient d'où, cette révolte profonde Elle vient de vous ou de vos voyages et de vos expériences ah non, non,
1: non, non, elle vient de moi, puisque que je vous raconte quand j'étais petite, que j'étais déjà révoltée, j'étais déjà indignée, j'étais déjà... Euh, euh
0: vous m'avez fait penser à la Sophie de la Comtesse de Ségur.
1: Non, la Sophie, elle pleurnigeait, c'est tout. Moi, je pleurais jamais. J'ai pleuré à 7 ans, quand cette dame qui s'était occupée de tous les petits-enfants de la famille, et de moi en particulier, qui était finalement le seul roc solide que j'avais dans ma vie. Mes parents étaient très absents de mon existence et donc quand elle a été enfin pas renvoyée par renvoyée, mon lui a dit bon, maintenant ça suffit, elle a 7 ans, pour rentrer en Angleterre il n'y a plus de la guerre, et ça alors là j'ai pleuré comme je crois que j'ai jamais pleuré comme ça. Quand mon fils est mort j'ai pas pleuré, je ne pleurais plus jamais parce que j'avais l'impression que si je laissais sortir euh, les larmes qui expriment la souffrance et la douleur, ben, je je m'en sortirais pas, j'allais me dissoudre. Euh, alors là peut-être comme euh, Enfin, comme un petit sucre, comme euh, Alice au pays des merveilles, j'allais me dissoudre complètement, ne plus exister. Donc je me ferme et je ne, je ne, je ne pleure pas. Le lot coule, mais moi je pleure pas. Donc c'est la seule fois de ma vie où j'ai sangloté toute la nuit, où j'ai pleuré pour le restant de ma vie. Et, euh, et voilà. Et donc c'est ça qui, je crois, m'a donné une force et une une résilience et un courage de, de, de pouvoir continuer à vivre et non pas à peut-être me jeter sous un camion parce que la vie n'était quand même pas très sympa.
0: Très sympa, de votre point de vue Affectif. Affectif. Mais d'après un autre point de vue, ce que je cherche.
1: Oh, d'après un point de vue du confort, c'est ce que je dis dans mon livre Non, non,
0: absolument pas. Je vous parle vraiment d'un point de vue intellectuel et spirituel.
1: Bah, ce n'était pas très confortable non plus. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de recherche. D'abord, il n'y avait pas de recherche intellectuelle. Toujours, aussi, c'était très très curieux. Pourtant, vous étiez
0: entouré d'intellectuels.
1: Oui. Alors, c'est là où il y a la disparité. C'est là où il que... y a le dysfonctionnement. C'est pour ça que ma pour ça que mère vous... n'avait pas de culture du tout. Non. Elle n'avait pratiquement, je crois, pas fréquenté l'école, parce que ses parents trouvaient qu'elle ah, était tellement remise à la maison. Elle avait été très malade, elle avait fait mourir quand elle était petite. Et donc, elle était comme ça, couconnée, chouchoutée chez elle. Donc, elle n'avait elle pas de culture. Mon père avait beaucoup de culture. Mais il était entouré souvent de gens qui avaient beaucoup de culture. J'avais des tantes du côté de mon père, qui avaient des salons musicaux où j'allais, où j'ai découvert la musique classique. Mais, et, et lui, il lisait beaucoup. Mais il ne pouvait pas, au fond, me faire partager sa culture complètement ni m'atroniser à ce qui lui plaisait, ce qui l'intéressait intellectuellement parce que ma mère était toujours très jalouse et n'aurait pas qu'on se serait senti complètement exclu bien sûr et n'aurait pas rien compris à la conversation. Et c'est là où je dis que ma mère était malheureusement vraiment façotte et ce livre, je la détestais, comme vous avez lu dans le livre, oui. ce livre a réconcilié avec elle. Parce qu'à la fin du livre, je me suis retournée avec la distance, une perspective, en me disant, bah, la pauvre, c'était vraiment une victime.
0: Dans vos remerciements.
1: Voilà, <rire> c'était une victime. Et donc, euh, si elle n'avait pas été tellement agressive et méchante à mon égard, et en, euh, non, comment est-ce qu'on peut dire, pas anti-maternelle, c'était non-maternelle. Eh bien, j'aurais été évidemment, forcément, puisque je suis du côté des victimes, des malheureux, et que j'étais indigné par les injustices, j'aurais été de son côté.
0: Concernant votre confort, le confort intellectuel, euh, c'est là-dessus, vous côtoyez des gens qui n'ont pas cette votre sensibilité ni votre combat. Comment vous vous sentiez auprès de ces gens-là C'est-à-dire Vous aviez un côté révolutionnaire en vous
1: ben Oui, bien sûr, j'ai un côté révolutionnaire. Quand j'ai commencé à lire... Mais à la
0: fois très élégant
1: on peut être révolutionnaire et élégant. Hein?
0: Non, c'est pas ça. C'est que d'apprécier l'élégance du lieu, de la confortabilité matérielle. Oui,
1: oui, parce que j'aime la beauté. Parce que pour moi aussi, même l'harmonie, c'est de la beauté, et que ça, j'y suis sensible. Mais la le l'anarchisme, l'envie de tout casser et de tout remettre en place d'une façon plus harmonieuse et plus belle ça, ça ne m'a jamais quitté et quand j'ai commencé à lire justement Bakounine, les anarchistes que j'ai découvert dans la librairie de Saint-Michel et Liber, je me suis dit ah voilà, ça y est, je comprends je me sens en phase avec ces gens et j'avais une telle fureur hein, à l'intérieur de moi, j'avais une, grand, une grande rage et donc c'est vrai que les anarchistes les bombes, etc, je me disais bah, moi je suis prête à faire tout ça et puis dans mes combats euh, politiques ou dans mes, dans mes accointances euh, de, de, de groupes gauchistes, etc., dans les années 70, bah, je suis sortie à petits pas parce que j'étais moi-même dans la contradiction, j'étais devenue productrice de cinéma, j'étais donc devenue une capitaliste, j'avais une entreprise, euh, j'avais des salariés. J'aime pas être en contradiction. Que On les parle justement
0: toujours en... de ce confort. Et je pense que ce qui m'a perturbé, moi, dans votre livre, c'est toujours cette histoire de confort. Mm -hmm. euh, pas du tout d'ordre forcément matériel. Je vous parle de confort intellectuel.
1: Ah, mais j'ai besoin d'avoir un confort intellectuel. Je ne supporte pas de vision un confort intellectuel. En fait,
0: vous ne supportez pas l'incohérence.
1: Ah non, je supporte. Comme pas. vous avez dit,
0: vous aimez mmh. la logique.
1: Voilà, exactement.
0: Donc, qu'est-ce qui vous a fait virer de bord tout d'un coup Enfin, virer de bord dans le sens euh, capitalistique du terme, c'est-à-dire que. Tout d'un coup, vous étiez effectivement proche Alors, des qu'on disait. Je reviens oui. à
1: ce qu'on disait. Comme je fréquentais tous ces groupes qui étaient extrêmement... Mais pardon, je voudrais juste
0: revenir sur un point oui. avant qu'on oui. qu décline vers, vers le cinéma. Euh, J'ai pensé, à titre personnel, que votre volonté révolutionnaire de combattre, en fait, et de rétablir une forme de logique de justice venait de votre père, qui était, rappelons-le, un, euh, un grand résistant. Voilà. Vous avez tout à fait
1: raison. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que je rends grâce à mon père, parce que son...
0: Et toute l'admiration que vous aviez pour lui.
1: Oui. Son choix d'être un résistant dans une famille pétiniste, puisque mon grand-père était un héros de Verdun.
0: C'est déjà, lui, un premier révolutionnaire. Voilà.
1: C'est un premier révolutionnaire est qui a décidé... Une sorte de tropisme, votre révolution. Mais <rire> Dans un certain sens. Mais après, évidemment, que les combats que j'avais choisis, c'était absolument pas les siens. Il n'a plus été révolutionnaire du tout, après avoir suivi De Gaulle très tôt, 9 oui. juillet 40.
0: Finalement, mais il avait quel âge à cette époque-là Oh. Car... Il avait 50 ans
1: Non, non, non. Quand il a suivi de Gaulle Oui. Non, il avait 30 quelques.
0: Non, je vous parlais après, par la suite.
1: Ah, par la suite, après la guerre. Oui, oui. après la guerre, effectivement. Voilà.
0: Et, et vous-même, vous, quand vous devenez productrice, justement... C'est quand il a épousé
1: ma mère. C'est quand il a épousé ma mère qu'il a dérivé.
0: <rire> Mais attendez, <rire> parce que vous, quand vous avez épousé le cinéma, vous avez aussi dérivé. Vous étiez de gauche révolutionnaire, et là, vous êtes devenu un peu plus
1: capitaliste. Cher monsieur, je suis toujours de gauche. Ce n'est pas parce qu'on est capitaliste, parce qu'on a une entreprise, qu'on gagne de l'argent, qu'on a des salariés, qu'on n'est pas de gauche. Les étiquettes, je rends de ça, surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les étiquettes pour moi, elles ne veulent plus dire grand-chose.
0: Alors, vous pouvez dire que vous pouvez être toujours de gauche comme de droite, finalement.
1: Non, je suis ni de gauche ni de droite. Ah, voilà, je préfère ça. Voilà. Mais je vous venez de dire
0: l'inverse, que non. vous étiez de gauche.
1: Je... Si vous, si vous tombez sur les valeurs hein, oui. que je défends, ce sont les valeurs qui ont traditionnellement toujours été défendues par la gauche, depuis Jaurès, Blum, tout le monde, euh, Madès France, Rocard, ça, je suis toujours.
0: Une gauche contemporaine, donc.
1: Voilà, voilà.
0: Et là-dessus, vous devenez donc... une. Je deviens
1: productrice. Vous
0: êtes une pionnière une nouvelle fois, mmh. c'est mmh. que vous êtes une productrice qui est une femme. Voilà. Et vous savez qu'à l'époque... Oui, <rire> c'était pas coton. En fait, même pas coton, c'est-à-dire que ça se comptait même pas sur deux doigts, en fait. Euh, et vous étiez l'une des seules. Vous avez produit <rire> une vingtaine de longs-métrages. Oui, ouais. euh, à la fois... En France, en donnant la chance à parfois même certains artistes et certains jeunes réalisateurs, vous avez permis l'émergence de la fameuse nouvelle vague.
1: J'ai fait surgir des gens comme Alain Corneau, Pascal Thomas.
0: Pascal Thomas, Joël Seria. Ah, Joël Seria. Excusez-moi, Joël Seria, qui est toujours
1: en vie. Bon, ouais. envie, oui, Joël Seria, Joël Seria, bien sûr. Qui était quand même très, très, très aussi assez impertinent et très libertaire. C'était bien comme film.
0: Tout à fait. Et Joël Seria, c'est bien les galettes ah, du oui. Pont-navel. Ah oui, 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 Voilà, vous êtes une productrice. Vous, effectivement, vous révélez certains, un grand nombre de réalisateurs et de comédiens et vous permettez donc l'émergence d'un certain cinéma. Suite à ça, effectivement, vous avez, comme j'en parlais dans mon Inkipit. Euh, vous avez un événement qui est terrible et vont en a un petit peu parlé. Est-ce qui va donner l'émergence de cette fameuse association François-Xavier euh, Banyou International, mm -hmm. euh, FXB International, sur lesquelles vous allez faire un sacrifice sur tous vos... Là, on, je reviens sur une forme de confort, une fois de plus, mais cette mm -hmm, fois-ci, mm -hmm, matériel. Mm -hmm. Et vous consacrez uniquement, justement, aux plus nécessiteux à travers le monde.
1: Parce que c'est très facile quand on a 20 ans et quelques et qu'on n'a rien. Moi, j'ai rien eu jusqu'à l'âge de 40, 40 ans. C'est très facile de dire, ouais, il faut partager, c'est inadmissible, la justice, l'inégalité. Ah, et puis le jour où ça vous tombe dessus à 40 ans, qu'est-ce qu'on fait Alors, il y en a qui sont, sont très très contents de fermer leur gueule excusez mon langage, mais j'ai un langage oui. imagé, et de se dire, bon, bah, maintenant j'en profite. Moi, jamais, j'ai jamais voulu être dans la case riche. Parce que ça a aussi plein de connotations d'égoïsme, ça a plein de connotations de, de, de manque, de sensibilité à l'égard de ses proches, de
0: ses autres frères et sœurs étant... de
1: la famille humaine. Hein.
0: Mais On peut être riche tout en étant sensible.
1: Oui, mais quand... bien sûr qu'on peut l'être. Mais je veux dire que ça, le mot riche ou la case de la richesse a cette connotation-là, insensibilité. Et parce que aussi les gens très riches, ils sont enfermés dans une bulle, une bulle matérielle, une bulle de choses. Ils sont complètement séparés de la vraie vie. Même les gens aujourd'hui, enfin je sais pas, moi je connais pas les Elon Musk et tous ces gens excessivement riches, mais je connais quand même quelques gens riches. Il y a des gens riches qui sont qui sont tout à fait dans le coup d'aujourd'hui et très sensibles à ce qui se passe pour les gens, comme Claude Perdriel, un homme français très très riche. Je ne sais pas du tout si je doute que les grands industriels, je ne veux pas trop en nommer, soient sensibles vraiment à ce qui se passe autour d'eux, aussi bien sur le plan humain que sur le plan climatique. Autrement, ils changeraient complètement leur façon de produire. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, euh, oui, moi, je veux dire, je n'ai jamais voulu être... de posséder, jamais voulu posséder des choses. j'ai jamais voulu posséder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je suis très contente parce que par mon travail, aussi bien au cinéma qu'une fois que j'avais donné les trois quarts, je me suis autodépouillée des trois quarts après la mort de François parce que pour, je gardais tout après mon père pour François. C'est ce Mais, que vous dites
0: dans votre livre. Ouais. Vous voulez le mettre à l'abri et pas qu'il écope de toutes les dettes, notamment quand vous recevez voilà. un, un deuxième héritage des hôtels pour, pour nos auditeurs qui n'ont pas le livre encore, euh, des hôtels, vous ne voulez pas le laisser sans, euh, sans rien.
1: Bien sûr. Et donc euh, je, me suis, je suis très fière aussi, je continue parce que, avec mon petit car quand même j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé et j'ai quand même réussi à, à avoir une vie euh, bon, agréable et confortable. Et je peux encore donner, et je peux encore me dépouiller donner ce que je fais quand je trouve que c'est nécessaire et indispensable, aussi bien pour FXP que pour des causes que je choisis.
0: Votre rapport à la religion
1: ah ça, c'est intéressant. Mon rapport à la religion. Le reste, J'ai horreur pas. des religions constituées. J'aime pas les religions. J'aime pas les institutions. J'ai horreur des religions. Vous n'aimez pas religions. le
0: dogme ou l'institution
1: euh, je... <rire> je crois. Moi, j'aime la transcendance. Moi, je suis quelqu'un, je pense, de très. Spirituelle, je suis un petit côté mystique même, hein. et euh, je, je me sens à l'aise dans toutes les religions, je veux dire, j'en prends, j'en laisse, j'en prends aussi bien dans la religion juive que la religion musulmane, que la religion chrétienne, que la religion bouddhiste, faisait pas une religion, c'est une philosophie bouddhiste. Hein. Et, euh, et c'est peut-être aussi mon enfance, l'ayant baigné dans tout, euh, ce qui fait que je, je me sens avec des affinités avec toutes les religions. Mais j'aime beaucoup la transcendance, et j'ai besoin de spiritualité, oui. et je pense que dans un matérialisme complet et dans un athéisme total, ah, pas d'agnostic dans un athéisme total. On, on, on se prive de quelque chose d'indispensable. On est même regardez l'écologie finalement, c'est une sorte de spiritualité parce qu'on est relié à la nature. On découvre qu'on est relié à la nature. Hein. On n'est pas des humains tout seuls comme ça séparés du reste de la vie. Mais la religion, c'est pareil. Moi, je sais pas du tout ce qu'il y a après la mort. Je sais pas du tout s'il y a. Mais je pense que nous sommes tous des petites énergies. Vous, Alexis, moi, tout le monde ici, on est des petites énergies, on a un rôle à jouer pendant notre passage en matériel sur la planète, notre planète ici. Et ensuite, je pense que les énergies continuent quelque part à, à jouer un rôle qu'on ne peut pas imaginer et que nous ne pouvons que rester dans une sorte de mystère et de se dire que nous sommes là pour une raison. Voilà. Moi, bon, je ne crois pas du tout. Je me dispute avec beaucoup d'amis, euh, que j'aime énormément, mais qui disent « Ah oh oui, non, après la mort, c'est fini, moi. et c'est pour ça que j'ai peur de mourir, disent-ils souvent. » Moi, non. Moi, je pense qu'on peut, ne on peut pas savoir. L'inconnu est toujours effrayant, mais en même temps, savoir quelle nouvelle aventure, et ensuite, je pense qu'il y a une raison. Il y a une raison. Il y a, le, y a le, la bonne énergie, il y a la mauvaise énergie. Vous avez
0: toujours besoin de logique, finalement
1: Oui, absolument, Alexis, absolument, absolument. J'ai toujours besoin de logique. C'est ce qui faisait que je ne supportais pas, je vous dis, des choses comme le racisme quand j'avais 5, 6 ans.
0: Mais vous comprenez que la transcendabilité n'a pas de logique la la dont vous parlez le le, le déisme que vous oui, en quelque oui, sorte, oui. vous revendiquez n'a pas de logique c'est une question de foi et de et d'intuition non
1: non 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 non, non. c'est une question d'intuition probablement de foi moi je ne crois pas du tout dans la foi du charmeuse etc à tout prix non il y a l'intuition il y a ce qu'on ressent
0: oui mais ça c'est et il y a logique il y a une logique, <rire> <a une> logique. <rire> d'accord elle doit s'accompagner des deux
1: choses et voilà et la logique justement c'est celle que nous ne pouvons pas articuler parce que nous sommes, ce que je dis d'ailleurs, quand je le dis dans l'épilogue, nous sommes une petite virgule, nous, dans la grande phrase du temps de et de l'infini et de l'éternel. Qu'est-ce que la virgule peut comprendre, hein, au sens de la phrase Mais à sens, il y en a sûrement. C'est hein. pas -ce avez... logique.
0: Est-ce <rire> Qu est que vous, vous êtes encore, vous vous sentez encore investi d'une certaine mission
1: Encore, c'est un peu. J'ai fait toute ma mission. Je sens, je sens que j'ai fait la mission, certainement, pour laquelle mon énergie est venue s'exercer sur cette planète. Euh, je suis toujours là. Alors je, Certainement que j'en ai encore à faire. Mais je ne me sens plus, je ne me sens plus investie d'une mission indispensable incarnée par ma propre personne. Je me sens... Euh... Non, d'ailleurs, je me pose souvent des questions à ce propos. En me disant, euh, il va sûrement me rester quelque chose à faire. Mais, mais quoi exactement
0: Est-ce que vous êtes amoureuse
1: en ce moment ou dans la vie
0: la... C'est à vous d'interpréter ça
1: ah. Non, en ce moment, non. Dans la vie, oui, beaucoup. Et je suis amoureuse de la vie. Et euh, je suis capable d'être très, très, très amoureuse. Et je suis aussi capable d'être extrêmement
0: euh,
1: non-attachée, disons.
0: Ça, je l'ai vu surtout au début de votre livre. Sur vos premiers amourettes, c'est que vous preniez toujours un amoureux, sauf euh, l'argentin, en dehors de l'Argentin, mais tous les précédents, il fallait qu'ils soient euh, très occupés, euh, qu'il y ait une activité à côté. Il ne fallait pas qu'ils s'attachent à vous, qu'ils soient dans un,
1: euh, dans un romanesque. Ça veut dire que ce soit moi qui ne m'attache pas à eux. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous confier quelque chose que je n'ai pas mis dans mon livre. Quand je vais, quand je suis amoureuse de quelqu'un et que je m'engageais dans une histoire, je cherchais toujours une porte de sortie. Je me disais, quel est son défaut Mais
0: vous l'avez mis dans le livre Oui, oui mais en fait, vous l'avez mis sans l'écrire. C'est-à-dire ah, qu'on qu bah ressent... Parce que
1: vous êtes intelligent et que vous êtes un bon lecteur et vous savez trouver ces choses-là. Mais je ne l'ai pas écrit.
0: Non, vous ne l'avez pas écrit.
1: J'ai pas dit porte de sortie. Hein, ah bah à chaque ça. fois, il vous faut
0: une porte de sortie. C'est-à-dire que Guilin, par exemple, il est fou de ah ski. Ah oui, oui. oui. Voilà. Mais il doit être fou de ski. Et il embrasse très mal. Oui, donc, c'est une raison. Voilà.
1: Donc, voilà. Voilà. je ne le ressentirai plus, à, pof, je passe. À, à chaque rien. fois, vous prenez
0: un type, ce n'est pas les mêmes origines sociales, ça ne peut pas convenir à vos parents. C'est la raison. Ah
1: non, 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 convenir à mes parents, lequel euh,
0: Ricardo. Je crois, l'Argentin. Non,
1: Reynaldo, Rinaldo. Rinaldo, euh, oui. Rinaldo Vigiland. Oui, ah, tout à non, fait. non, 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 c'est pas pour ça. La porte de sortie, lui, avec Vous lui, étiez amoureuse, en tout cas. J'étais très amoureuse de Rinaldo. Oh. Et au fond, je ne serais pas rentrée dans ma chambre d'enfant et voyant mes peluches. Peut-être que j'aurais continué cette histoire et que j'aurais fini par accepter qu'il divorce. Mais ça, là aussi... Et puis, il était plus, plus âgé que vous. Beaucoup plus âgé que moi. 51 ans. Non, il avait 45.
0: 45 ans et vous, 19 c'est ça.
1: Et, euh, oui, pas encore 19, d'ailleurs, 18, à quelques. Mais je, je, je n'aimais je pas non plus l'idée que j'allais être quelqu'un qui allait complètement rompre une famille en plusieurs morceaux, avec des enfants qui avaient mon âge et qui étaient mes amis.
0: Oui, mais vous vous êtes investie auprès de lui parce que vous aviez toujours une porte de sortie, finalement.
1: Je ne crois pas, là. La porte de sortie, je l'ai découverte en rentrant dans ma chambre en France quand je suis revenue d'Amérique. Mais c'est là où je me suis dit, je ne peux absolument pas faire ça. Parce que je savais au fond de moi que, comme vous dites, cherchant les portes de sortie, avec le temps et avec l'âge, il allait forcément sans trouver une quelque part. Et qu'à ce moment-là, on ne peut pas casser la vie des gens, sachant qu'on ne le fera pas en restant toujours.
0: Ne fais pas aux autres ce que, que tu n'aurais pas compte fasse toi-même. Albina du, du Bois Rouvray, quel est votre avenir
1: Ouf, Je crois que j'ai un avenir
0: J'en suis certain, <rire> quand je vous vois, quand je vous lis, je vous dis que en fait, vous êtes une éternelle, vous êtes un phénix Que Même quand on vous croit inactif, vous renaissez en permanence Et Je vous renaissez en permanence Quelles que soient les situations
1: Ça c'est très vrai
0: Et à chaque fois qu'on vous, vous dit que c'est impossible, c'est là où vous vous réveillez
1: c'est exact, c'est très vrai. Jusqu'ici, bah, voilà, écoutez, à l'âge que j'ai, hein, qu qu'est-ce qu oui. que je vais faire renaître, dans quoi qu Qu'est-ce qu que je vais... Euh... Non, je veux dire, je, je suis prête, j'ai pas envie de mourir, mais je suis tout à fait prête à me dire, j'ai fait ma vie, j'ai fait la vie que je devais faire, je l'ai racontée. Il y a des choses que j'aimerais encore faire, que je vais faire. Moi, je sais que je suis très, très, très touchée par les mes petits abonnés sur les réseaux sociaux. J'en ai 106 000. C'est pas mal.
0: Je sais pas, je me rends pas compte, je ne suis pas sur les réseaux.
1: Non, mais 106 000, c'est pas mal déjà. Hein Et les commentaires qu'ils me font, aussi bien sur le livre que sur ce que je leur fais comme petite vidéo, eh bien, je suis tellement touchée. Alors, ça peut paraître naïf et idiot, mais je suis très touchée. Et j'aime beaucoup la jeunesse. Je trouve que la jeunesse est formidable. Je trouve que les gens critiquent beaucoup la jeunesse. Mais je pense qu'ils ont aussi besoin d'avoir une interaction avec des gens qui ont déjà vécu une vie, qui ont de l'expérience, qui ont peut-être des choses à transmettre. Donc, euh, voilà, euh, j'ai peut-être encore ça à faire. C'est à essayer de rassembler des idées que je pourrais peut-être leur transmettre.
0: Ce sera terminé. <rire>